0: Herzlich Willkommen zum zweiten Teil unserer Podcast-Reihe Christus und Christentum. Heute zum Thema Das christliche Wesen. Wir hatten in unserem letzten Podcast gesehen, welches kollektive Sehnen zur Herabkunft Jesu Christi führte und welches Geschenk, welche Botschaft er den Menschen brachte. Das Leid als ein Instrument der Bewusstwerdung, als Weg zur Einheit mit Gott, das göttliche Mitgefühl und das Bewusstsein um eine göttliche Gnade, die allmächtig ist und die jeder Mensch allein durch seine aufrichtige Anrufung und seinen Glauben bewegen und in der materiellen Schöpfung wirksam werden lassen kann. Wir hatten gesehen, dass jeder Mensch, dass wir alle, das Göttliche auch in uns selbst, in unserem Innersten tragen, dass dieses Göttliche sich durch uns verkörpern kann und wir das Licht, die Reinheit und den Frieden der göttlichen Transzendenz empfangen können. Und wir haben uns bewusst gemacht, dass wir als Menschen nicht mehr die ganze Last unserer Unwissenheit, unserer Dunkelheit auf uns nehmen müssen und dass wir keine Schuld tragen Soweit und in dem Maße, in dem wir bereit sind, sie abzugeben, nimmt sich das Göttliche dieser Dinge an, nimmt sie auf sich, wandelt sie um, im einzelnen Menschen, im Individuum und in der gesamten Schöpfung. Heute wollen wir betrachten, wie sich diese Wahrheit, wie sich dieses Geschenk in der Welt und in der Menschheit entfaltet hat. Wir widmen uns also, wenn man so will, dem christlichen Wesen. Den Begriff Wesen verstehen wir dabei als Natur, als Charakter, als Prägung, als Seinsweise, als eine Art Feld, aber auch als Weg, als Dharma, ein Weg, den diejenigen, für die er bestimmt ist, beschreiten und durchschreiten müssen, ein dharma dass diejenigen, die einen entsprechenden Command, einen Befehl ihrer innewohnenden Seele erhalten haben, Leben durch Leben erfüllen müssen. Eine Seinsweise, eine Existenz, die aber auch, wenn dieser Schritt ansteht, in eine höhere, umfassendere Wahrheit transzendiert werden darf und letztlich transzendiert werden muss. Und ebenso ein Weg, ein Dharma, ein Wesen, von dem sich diejenigen, die für einen anderen Pfad bestimmt sind, die den Befehl der Seele, diesem christlichen Weg und den christlichen Daseinsgesetzen zu folgen, nicht erhalten haben, lösen müssen, von dem sie sich mehr oder weniger trennen müssen, um ihr eigenes Dharma, ihr eigenes Daseinsgesetz zu erfüllen und über dieses in eine Wahrheit jenseits davon in die Vereinigung mit dem Göttlichen in all seinen Aspekten einzutreten. Dabei müssen wir uns bewusst machen, dass das christliche Wesen nicht nur ein abstrakter Begriff, sondern eine wirkliche Wesenheit ist, ein lebendiger, kollektiver Körper, der mit seiner Seinsweise, mit seiner besonderen Ausrichtung, mit seinen Glaubenssätzen, seiner Ethik seiner Ästhetik, mit seiner besonderen ihm eigenen Form der Hingabe und des Dienens an Gott und der Menschheit, das Erdbewusstsein, insbesondere das europäische und damit auch das kollektive deutsche, wie ein Netz durchwebt. Eine lebendige Entität, eine Matrix, die unsere äußeren wie auch unsere subliminalen, feinstofflichen Wesensteile durchdringt, durchtränkt, prägt und programmiert. Unsere mentalen Ebenen der Vernunft und moralischen Ethik ebenso wie die vitalen Ebenen der Emotionen, Gefühle und Bedürfnisse, unser Körperbewusstsein und nicht zuletzt auch unser Unterbewusstsein, aus dem diese Muster und Formationen immer wieder wie alte, kraftvolle Geister emporsteigen. Wir wollen heute und in unseren weiteren Podcasts versuchen, dieses christliche Wesen, diese Wesenheit, diesen lebendigen dynamischen Körper zu zeichnen und zu verstehen, ihn sozusagen sichtbar und durchschaubar zu machen. Wir wollen ihn als eine von unserem wahren Wesen, von unserem Selbst und unserer Seele getrennte Entität wahrnehmen mit deren Eigenschaften und Prägungen wir uns identifizieren können, aber nicht zwingend müssen, von der wir uns lösen können, wenn wir dies wollen, wenn wir uns bewusst dafür entscheiden wollen. Und wir wollen dabei ebenso dem Christentum und der Religion des Christentums ihren Wert, ihren Platz in der Geschichte der Menschheit, in der Evolution des göttlichen Bewusstseins durch die Menschheit geben, also auch darauf achten, das Kind nicht mit dem Bade auszuschütten, sondern die im Christentum verborgenen Wahrheiten zu bewahren und sie von der damit durchwobenen Unwissenheit und Falschheit zu trennen. Denn die Religion des Christentums als solche, eine in welcher Form auch immer organisierte Gemeinschaft der Christenheit, ist oder zumindest war, für die Verwirklichung der Botschaft Christi unabdingbar. Sri Aurobindo spricht von drei Elementen, die für das Werk eines Avatars oder einer Inkarnation des göttlichen Bewusstseins im Erdbewusstsein in der Menschheit notwendig sind. Zunächst natürlich die göttliche Persönlichkeit, der Sohn Gottes selbst, hier Christus. Dann das sogenannte Dharma, ein Gesetz der Selbstdisziplin, durch das der Mensch aus seinem gewöhnlichen Leben in ein höheres Leben wachsen kann und das gleichzeitig das Gesetz seines Handelns und der Beziehungen zu den Mitmenschen ist. Im Christsein also das Gesetz der Nächstenliebe, das Gesetz von Glaube, Liebe und Mitgefühl, das Dharma der Bergpredigt. Und schließlich, da jede Ausrichtung im Menschen einen individuellen und gleichzeitig kollektiven Aspekt hat und die Menschen, die einem Weg folgen, auf natürliche Weise zu einer spirituellen Weggefährten schafft, einer spirituellen Familie hingezogen werden, die sogenannte Sangha, eine Gemeinschaft, die die göttliche Persönlichkeit und seine Lehre verkörpert, hier die Jünger, die Apostel, die unmittelbare Gefolgschaft Christi, schließlich die Ecclesia, die Gemeinschaft der Gläubigen, die Kirche. Und tatsächlich war diese Sangha, das frühe sich aus der Botschaft Christi entfaltende Christentum, wie Sri Aurobindo sagte, kurz davor das Mental Europas zu spiritualisieren, und sogar zu asketisieren. Doch wie wir wissen und leidvoll erfahren mussten, war das Königreich, das kam, nicht das Reich Gottes, von dem Christus gesprochen hatte. Es war, in Schri Aurobindus Worten, das Reich Konstantins, Hildebrands, Alexander Borgias. Und die ursprüngliche Botschaft wurde, Zitat, zu einer zentralen Stütze für Fanatismus, Falschheit, Grausamkeit, Heuchelei, Verlogenheit, persönliches Machtstreben, zum Eckstein einer Gesellschaft, die all das war, was Christus selbst verurteilt hätte. Jesus starb am Kreuz, so könnte man annehmen, zum Wohle jener, die ihn getötet haben, des Sadduzäers, des Hohepriesters, des Pharisäers, des Schriftgelehrten, des Zeloten, des Eiferers und Fanatikers, der Heuchler und Verfolger und des brutalen, selbstsüchtigen, gefühllosen römischen Militaristen. Zitat Ende Und, so könnten wir hinzufügen, zum Wohle all jener, die diese psychologischen Archetypen in den folgenden Jahrhunderten in unterschiedlichster Form verkörperten und auch heute noch verkörpern. Die christlichen Märtyrer gingen, so schrie Arobindo, zu Tausenden zugrunde, stellten Seelenkraft gegen die Kraft des Imperiums, damit Christus Siegen die Christenheit die Oberhand behalten möge. Die Seelenkraft triumphiert, die Christenheit siegt, aber nicht Christus. Die siegreiche Religion wird zu einer militanten und dominanten Kirche und zu einer in ihrer Verfolgung noch fanatischeren Macht als das Glaubensbekenntnis und das Imperium, das sie ersetzte. Oder in anderen, vielleicht noch deutlicheren Worten, Zitat Europa akzeptierte Christus nur, um ihn erneut zu kreuzigen. Es beerdigte ihn lebendig mit seiner reinen und gnadenreichen Lehre und errichtete auf dem lebendigen Grab eine Sache, die es Kirche nannte. Was wir als Christentum kennen, war eine merkwürdige Mischung aus römischer Korruption, deutschem Barbarismus und Fragmenten alter Kulturen, die alle in dem fahlen Licht badeten, das aufwärts strömte von dem Glorienschein der Augenbrauen des beerdigten und gekreuzigten Christus. Der große spirituelle Hort, den er dem Westen eröffnet hatte, wurde verschlossen und unerreichbar aufbewahrt, zugänglich nur für wenige Individuen, deren Seelen zu hell waren, um von der allgemeinen Dunkelheit verschlungen zu werden. Das triumphierende Gute verwandelte sich also in das organisierte Böse. Warum und auf welche Weise geschah dies? Wir müssen, wenn wir diese schwierige und komplexe Frage angehen, zwischen zwei grundlegenden Bewegungen unterscheiden das Eintauchen der ursprünglichen Wahrheit in die Ebenen der menschlichen Unwissenheit und das bewusste Einwirken einer Kraft, die Sri Aurobindo und die Mutter als Herrn der Falschheit bezeichnen. Eine kosmische Bewusstseinsmacht, die die Unwissenheit und das fehlende Unterscheidungsvermögen der Menschen dazu benutzt, die eigentliche Wahrheit an ihrem höchsten Punkt zu ergreifen und ihr einen wenn man so will, Spin zu geben, sie zu modulieren, zu verändern oder ihr etwas wegzunehmen, also die Macht dieser Wahrheit, ihren kraftvollen dynamischen Impuls zu bewahren, die Wahrheit selbst aber in ihrer Essenz und in ihrem Wirken in der Welt in ihr Gegenteil, eben in vollkommene Falschheit zu verwandeln. Was die Menschen, die Menschheit anbelangt, so gilt für beide Bewegungen, Unwissenheit und Falschheit, das Wort Christi, denn sie wissen nicht, was sie tun. Die Menschen werden in beiden Fällen letztlich betrogen, sind Opfer dieser einen, alles verfälschenden Bewusstseinsmacht und wir wollen deshalb bei allem, was sich heute und in den folgenden Podcasts entrollen wird, nicht aus dem eigenen Glashaus mit Steinen auf Menschen werfen, die in einem anderen Zeitgeist und in einem anderen Bewusstsein nicht anders handeln konnten, die nicht anders handelten, als wie wir heute handeln, nämlich entlang ihrer eigenen Natur und ihrem eigenen Bewusstseinszustand. Wir wollen also nicht werten, nichts bewerten und auch nicht verurteilen, wir wollen keine Schuld zuweisen, sondern all diese Dinge einzig und allein unter dem Gesichtspunkt betrachten, ob wir selbst noch Dinge aus der Vergangenheit in uns tragen, die sich heute überlebt haben und die aus uns und damit aus dem universalen göttlichen Körper, wie er heute atmet und lebt, entfernt werden dürfen. Einfach deshalb, weil ihre Zeit abgelaufen ist. Um uns den Weg und die Entwicklung des christlichen Wesens bewusst zu machen und dabei einer gewissen Linie zu folgen, betrachten wir es im lebendigen Symbol eines Flusses. Eines Flusses, der sich zum einen von den höchsten spirituellen Höhen in unsere dunkle Welt ergießt, das ist sozusagen die kollektive, universale Betrachtungsweise, und der zum Anderen aus unserem Innersten heraus in unsere äußeren Wesensteile strömt. Das ist, wenn man so will, die individuelle Betrachtungsweise, der Prozess im Individuum, im bewusst werdenden Menschen und Suchenden. Dabei folgen wir den Windungen und den Ufern, die Sri Aurobindo in seinem dichterischen Hauptwerk Savitri beschreibt aus universaler Sicht in Buch 2, dem Buch des Reisenden der Welten, aus der Perspektive des persönlichen, inneren Prozesses in Buch 7, dem Buch des Yoga. In der großen Zeichnung, die sich uns mit ein wenig Abstand eröffnet, sehen wir, dass am Anfang an der Quelle des christlichen Flusses Christus steht, die Verkörperung des göttlichen Mitgefühls, dieser besonderen Form der göttlichen Liebe und sein Geschenk an die Menschheit, die Botschaft der nächsten Liebe, eine Botschaft von Glaube, Liebe und Reinheit. In ihrem wahren Ursprung, in den höheren spirituellen Ebenen beheimatet und gleichermaßen tief in unserem Herzen verborgen, strömen sie aus der reinen, klaren Quelle in unsere Welt, in unser äußeres Wesen. Ein Fluss, der beim Abstieg von den Gipfeln, beim Weg aus der inneren Grotte an Form, an Kontur gewinnt. Die Reinheit des Wassers zunächst noch bewahrend, doch in seinem quirligen Tanz durch die Gebirgswelten und ihre Landschaften nach und nach seinen Ursprung die ruhige, stille Quelle vergessend. Er formt einen Lauf, wird zu einem Lauf geformt, nimmt Sedimente vom Ufer auf und trägt sie weiter. Er verfärbt sich. Sein Wasser verliert nach und nach seine ursprüngliche, in ihm ruhende, stille Kraft, seine erlösende Heilkraft, seine Unmittelbarkeit. Der christliche Fluss beginnt, sich zu teilen. Einige Zweige münden in Seen, hoch oben in den Bergen und finden dort ihre ewige Ruhe, ihren lichtvollen Frieden, ihr Ziel, ihre Erfüllung. Der Hauptstrom aber erreicht die ersten menschlichen Siedlungen, spendet Leben, gibt sein Wasser her für alle möglichen Verrichtungen der Menschen, Tief unten in der Ebene tritt er in die geschäftigen Welten des Lebens, der Dörfer und Städte, spürt ihren Puls, ihre Vibrationen, nimmt sie auf, schwingt in ihnen, er nimmt andere Ströme, andere Einflüsse in sich auf, wird breit, ausladend, kraftvoll, majestätisch und er stirbt. Denn langsam, schleichend, unaufhaltsam Ergießt sich etwas Wesensfremdes, Vergiftendes in seinen Lauf, Drückt sich wie Quecksilber in die Adern des Flusses und erstickt ihn, Tötet alles ursprüngliche Leben in ihm, Zwingt ihm ein neues Daseinsgesetz auf. Der Fluss kippt sozusagen um, Kriecht schwer belastet dahin, nur wenige isolierte Nebenarme bewahren etwas von der ursprünglichen Reinheit. Schließlich verliert er sich in Sümpfen, verfängt sich in dichten Mangrovenwäldern und tränkt dort die Erde, Gottes physischen Körper. Und schon lange, bevor er das uferlose Meer des Unter- und Unbewussten erreicht und sich untrennbar mit ihm vermengt, ist er zum Gegenteil dessen geworden, was einst aus der Quelle in die Welt, in unser Wesen trat. Die Menschen aber waschen und baden sich darin, trinken sein Wasser, werden dazu. Und die Seele selbst hat kaum eine andere Wahl, als abzuwarten und im Geheimen auf die Menschen und die Welt einzuwirken. Dies ist, in wenigen Worten, eine erste grobe Skizze des christlichen Wesens, der christlichen Wässer, Waters, wie es der vedische Rishi, der vedische Seher ausdrücken würde. Wir wollen nun versuchen, diese Skizze im Einzelnen nachzuzeichnen, sie zu illustrieren. Die Konturen dieses Wesens, seinen Charakter und seine psychologischen Prägungen herauszuarbeiten, Wesenszüge, die im Wesentlichen bereits 400 Jahre nach Christi Geburt vollständig entwickelt und entfaltet waren. Beginnen wir also an der Quelle und folgen noch einmal dem Lauf des Flusses, seinem Abstieg von den hohen Gipfeln der spirituellen Ebenen und gleichermaßen seinem Hervortreten aus der tiefen Höhle, der inneren Kammer unseres Herzens in die äußere Welt. Ihrem Wesen nach eine Bewegung, nur im Ausdruck verschieden. Die eine, wie gesagt, kosmisch, kollektiv, die Manifestation im Erdbewusstsein. Die andere individuell, persönlich, die Manifestation in unserem eigenen, individuellen Wesen. Beides ist nicht zu trennen, ist wesenhaft eins. Was im Kollektiv vorhanden ist, ist gleichermaßen in uns selbst. Und was wir in uns selbst verändern, was in uns selbst verändert wird, verändert sich sozusagen in der DNA des Erdbewusstseins. Was wir in uns selbst von seinen Verklebungen und Vergiftungen befreien, reinigen wir auch im Erdbewusstsein. Dies gilt für jede Formation, jede Bewegung des Bewusstseins, auch für das christliche Wesen. Das ursprüngliche Christusbewusstsein formt sich in der Ebene, die Sri Aurobindo als Übermental, Overmind bezeichnet. Es ist eine der großen Samenwahrheiten, die sich aus dem unbewegten Meer von Selbstidentität, aus der ursprünglichen Einheit, aus der Welt der fundamentalen Realitäten wie Urströme in die Ebenen ergießen. Es ist ein Aspekt, eine Formulierung des höchsten Göttlichen, die in den Himmeln des Ideals, um die Bezeichnung aus Sri Aurobindo's Savitri zu übernehmen, Gestalt annimmt. Dort, wo die hohen Götter ihren Namen und unsterblichen Mächte enthüllen, wo die Linien der ursprünglich miteinander verbundenen Samenwahrheiten auseinanderfallen und Galaxien gleich geschlossene Systeme bilden, wo jede Samenwahrheit sich selbst für den Kern des ganzen Sinns des Universums hält. Für die der Wahrheit vertraute Quelle und höchste Kraft, eine Samenwahrheit, die das Handeln der Menschen, unser eigenes Handeln, zu der ihr eigenen, der einen goldenen Sinnerfüllung überredet. Hier, in dieser hohen und fernen Ebene, wird der Sohn Gottes, wird Christus, wenn man so will, geboren und mit ihm das christliche Daseinsgesetz, das christliche Ideal. Hier nimmt der christliche Weg seinen Ursprung, hier ist die Wiege des christlichen Wesens. Und so ist es auch in unserem Inneren. Aus der mystischen, geheimen Grotte der Seele tritt eine Seelenkraft hervor, eine bestimmte, konkrete Seelenqualität eine Madonna, von der Seele ausgesandt, das, wie es heißt, unsagbar schwere Leid der Welt zu tragen. Ausgesandt, um den Menschen die Flamme der Hoffnung, des Trostes, der nächsten Liebe zu bringen. Eine Madonna, die, so schrie Robindo, das zarte Lächeln ist, das das wunde Herz heilt und jenes Mitgefühl, das es erleichtert, dieses Leben zu ertragen. Ein Mitgefühl, das, wie wir gesehen hatten, voraussetzungslos ist, das von nichts abhängt, das für alle und jeden wirkt, das jedem ohne Unterschied eine Chance gibt. Diese Ebene, diese ursprüngliche Quelle ist rein, frei von jedem verzerrenden Einfluss. Und doch verbergen sich hier bereits zwei Prägungen, Zwei Begrenztheiten, die weiter unten oder weiter außen, also im menschlichen Bewusstsein, zu erheblichen Konsequenzen führen. Nämlich zum einen zu der Annahme, dass diese Quelle die einzige Quelle sei, der einzige Fluss, der sich aus dem göttlichen Bewusstsein in die Welt und von der Seele in unser äußeres Wesen ergießt. Dass Christus nicht nur der Sohn Gottes sondern der Sohn Gottes, der einzige Sohn Gottes sei, dass seine Botschaft das einzig wahre Dharma, das einzig wahre Daseinsgesetz sei und dass dieses Gesetz von Glaube, Liebe und Reinheit und die Vergöttlichung des Leides der einzige Weg sei, zu wachsen. Dass es der einzige Weg zu Gott und dass nur dieser Weg deshalb das Gute sei, und dass im Umkehrschluss alle anderen Wege und Daseinsgesetze, die aus anderen, ebenso wahren Samenwahrheiten entspringen, wie der Weg des Wissens und der Weisheit oder der Weg der Kraft und Macht, von Gott wegführen und damit in gewisser Weise des Bösen, also Evil, seien. Diese duale und daher begrenzende Sichtweise und Wahrnehmung hat erhebliche und grundlegende Auswirkungen auf unser Menschenbild und damit auch auf unser eigenes Selbstbild und unsere eigene Bewusstseinsentwicklung. Es ist in der christlichen Prägung selbstverständlich, dass wir etwa den heiligen Franziskus für einen besseren und auch bedeutenderen Menschen halten wie etwa Napoleon, Caesar oder Augustus, obwohl diese ebenfalls wie Buddhis sind, Verkörperungen bestimmter göttlicher Aspekte, die in dieser Welt und für die Entwicklung der Menschheit eine ganz bestimmte Aufgabe zu erfüllen haben. Napoleon und Caesar etwa als Söhne von Mahakali, der göttlichen Mutter in Form von großartiger Stärke, unwiderstehlichem Feuer, überwältigendem Willen und stürmischer Schnelligkeit, von welterschütternder Kraft. Augustus als Sohn von Mahasaraswati, der Verkörperung von Organisation und Präzision, einer ruhigen und exakten Perfektion in allen Dingen, einer unfehlbaren Ordnung und Genauigkeit in der Durchführung und dem Ergebnis, Der Vorzug vom einen vor dem anderen, der schnell zu einem vollständigen Ausschluss des anderen führen kann, ist daher eine nicht unerhebliche Verzerrung. Eine Verzerrung, die maßgeblich durch die einseitige Ausrichtung unserer Natur und unseres Charakters auf das christliche Wesen bedingt ist. Und dies hat schwerwiegende Folgen für unsere eigene Fremd- und Selbstwahrnehmung. Etwa die, dass Menschen, die arm sind, die leiden, die ohnmächtig sind, die dabei im Äußeren sanft und friedvoll sind, nicht nur Hilfe bedürfen, sondern auch bessere Menschen sind. Oder, dass wir selbst dann ein guter Mensch sind, wenn wir edel, sanft, hilfsbereit, friedvoll sind, was ja, wenn es tatsächlich wahr ist, durchaus richtig ist, aber eben auch dann, wenn wir uns klein machen, wenn wir in gewisser Weise armselig sind, auch arm sind, wenn wir in falscher Bescheidenheit den Kopf nicht aus der Menge erheben, wenn wir, oft ohne Unterscheidungsvermögen, gegenüber allem und jedem demütig sind. Damit aber verleugnen und verhindern wir in uns die Manifestation der Anderen, ebenso wichtigen göttlichen Qualitäten. Reichtum, Fülle, Macht, auch die Macht der wahren göttlichen Liebe, Herrlichkeit, Schönheit, allzu oft auch Wahrheit. Denn die Falschheit nutzt diese Unwissenheit, diese Begrenztheit, das Bedürfnis und den Wunsch, ein sogenannter guter Mensch zu sein, um ihr Spiel mit uns zu spielen und die Grenze zwischen Wahrheit und Falschheit ist auch hier nur schwer zu erkennen oder zu erspüren. Ein Helfen, eine sich spontan ausdrückende Nächstenliebe und Barmherzigkeit, deren ursprüngliche Quelle in einem wirklichen Einheitsbewusstsein liegt und die ein wahres inneres Unterscheidungsvermögen besitzt, was gerade in diesem Augenblick für den Anderen, für die Bewusstseinsentwicklung des Gegenüber richtig und wichtig ist, ist eine Sache. Mitleid, sich als gebender oder helfender selbst besser zu fühlen, eine bewusste oder unbewusste moralisch-ethische Prägung, gesellschaftliches oder kollektives Anpassungsverhalten, versteckte Schuldgefühle, das eigene Selbst und vor allem auch Fremdbild, unser Ruf, unser Image sind eine andere. Sie verzerren oder verdecken unsere eigene innere Wahrheit, die sich durch uns zum Ausdruck bringen möchte und sind daher ein nicht unwesentliches Hindernis für den Fortschritt und die Manifestation des Göttlichen in uns selbst und in der Welt. Die zweite Prägung, die allen im Overmind im Übermental entstehenden Wegen, allen dort geborenen Religionen in die Wiege gelegt wird, ist das Bild Gottes als ein von der Welt getrenntes Wesen. Ob wir ihn, wie das Judentum, als Gott der Kraft und Macht, des Zornes und der Gerechtigkeit betrachten, oder wie der Islam als Gott der Richter, Herrscher und Gestalter der Welt, oder wie die frühen, ursprünglichen Christen als Gott der Liebe, alle betrachten ihn als eine Person, definierbar, vorstellbar, in seiner Natur durch bestimmte Qualitäten begrenzt, obwohl in seiner Macht und Kraft unbegrenzt, allwissend, allmächtig, allgegenwärtig und getrennt von seinen Kreaturen und seiner Welt. Er erschafft Richtet, bestraft, belohnt, begünstigt, verdammt, liebt, hasst, ist erfreut, wütend wie ein Mensch. Ein Mensch von unbegrenzter Macht. Und er ist, wie die Mutter sagte, in der Tat ein höherer Mensch. Ein Schatten der menschlichen Seele, die auf den weiten Hintergrund des Universums geworfen wird. Die Schöpfung die Welt auf der einen Seite, Gott auf der anderen, wir von Gott getrennt. Unzählige Formationen, mentale, theologische Konzeptionen und uns belastende, emotionale Muster haben sich aus diesem Gottesbild in unser Bewusstsein geprägt. Denn nur aus einem solchen begrenzten Verständnis können Fragen entstehen wie »Wie kann Gott so etwas zulassen?« wie kann er so schwach sein? Wie kann er nur so töricht sein? Tatsächlich gibt es nichts anderes als Gott. Nur er existiert. Die Schöpfung mit all ihren Elementen, Kräften und Wesen ist sein Selbstausdruck, sein Körper, sein Bewusstsein. Und wenn uns etwas hässlich erscheint, dann, wie die Mutter sagte, einfach deshalb, weil er will, dass es nicht mehr länger existiert. Zitat. Er bereitet die Welt vor, so dass dieses Ding nicht mehr länger manifest bleiben möge, dass die Manifestation aus diesem Zustand zu etwas anderem fortschreiten kann. So weisen wir in uns natürlicherweise alles ab, was dabei ist, aus der aktiven Manifestation herauszutreten. Es gibt eine innere Bewegung der Zurückweisung. Zitat Ende Und wenn dieses Heraustreten aus der Schöpfung oder die Umwandlung in der Schöpfung dauert, nach unserem persönlichen Empfinden zu lange dauert, dann möglicherweise nur deshalb, weil die Zeit noch nicht gekommen ist weil die Welt insgesamt noch zu unbewusst ist, zu tief damit verwurzelt und verwoben ist, weil noch zu wenige Menschen diese Bewegung der Zurückweisung in sich spüren, weil noch allzu viele Menschen auf die eine oder andere Weise an dieser Hässlichkeit anhaften, sich mit ihr verbinden und sie im Erdbewusstsein erhalten, weil sie das Leid lieben, die Falschheit lieben die Unbewusstheit, die vermeintlich schützende Dunkelheit. Und weil diese Dinge in ihrer oft grausamen, abstoßenden Natur offenbar noch notwendig sind, um die Menschen aufzurütteln, sie zu berühren, um ihr Sehnen nach Wahrheit und Bewusstheit, nach wahrer Freude, nach Unsterblichkeit immer neu zu entfachen. Bis es genügend, wenn man es so ausdrücken will, weiße Blutkörperchen gibt, die durch ihre Abwehr und Zurückweisung das bewusst ins Licht gebrachte Virus aus dem göttlichen Körper entfernen. Würde das Wahrheitsbewusstsein ohne Rücksicht auf die aktuelle Beschaffenheit des göttlichen Körpers wirken, so würde es nicht nur das Krebsgeschwür, die Falschheit beseitigen, sondern auch alles, was damit verbunden ist und daraus besteht ein hoher weiser Wille und die stets gegenwärtige und aktiv wirkende göttliche Gnade bewahren uns davor. Wir aber müssen an dieser Stelle zunächst die tief in uns, im westlichen Mental verankerte Prägung eines von der Welt getrennten Gottes überwinden, müssen diese Suggestion in uns lösen. Wir müssen uns immer wieder daran erinnern, uns immer wieder sagen, wie es die Mutter formuliert. Aber es ist er, er alleine existiert. Es gibt keine Existenz ohne ihn, außerhalb von ihm. Es gibt nur ihn. Ein wenig abseits der ursprünglichen Quelle in unserem äußeren Herzen wird der stille Wasserlauf zu einem sprudelnden, kraftvollen Bach. Er wird, in den Worten schrie Aurobindos, zu einer gloriosen Menge, zu lichten Göttern, die mit dem inneren Licht, das sie tragen, voranstürmen, nach außen stürmen, um die Welt Gottes zu retten. Wir kennen oder spüren vielleicht manchmal dieses hohe Gefühl in uns, dieses Sehnen, diese Mission zu erretten, zu erlösen, die in uns gefundene innere Wahrheit zu den Menschen zu tragen, sie den Menschen zu bringen und aus ihr heraus in der Welt zu handeln. Christlich geprägte Menschen begegnen auf ihrem Weg nach innen, auf ihrem Weg in die Seele, in die eigene Göttlichkeit, der Seelenkraft, der Seelenqualität der Madonna des Mitgefühls und Leides, der Barmherzigkeit und Nächstenliebe. Sie vernehmen, wie Savitri in Sri Aurobindos Epos, ihr Wort. O Savitri, ich bin deine dir selbst verborgene Seele. Sie identifizieren sich mit dieser Madonna, mit der Seelenkraft des göttlichen Mitgefühls, und halten diese für die Seele selbst. Ihr Weg nach innen endet dort. Sie haben ihr Ziel, ihre innere Wahrheit gefunden. Und ihr Blick richtet sich dann wieder nach außen, um mit dieser Wahrheit, mit dieser Kraft nun die Welt und die Menschheit zu erfüllen, sie zu erretten. Und ihre inneren, lichten Götter tragen die Flamme dieses Lichtes wie ein olympisches Feuer zu den Menschen. Doch das von dieser Madonna verkörperte göttliche Mitgefühl ist nur eine Form der göttlichen Liebe, nur eine Seelenkraft, nur eine Ausdrucksform des Höchsten, des Absoluten. Es hat die Kraft zu trösten, nicht zu retten. Christus selbst wusste, wir hatten es schon erwähnt, dass er in anderer Form wiederkommen musste, damit das Werk vollendet werde. In Macht und in Herrlichkeit, also auch mit der Macht und der Weisheit der göttlichen Liebe. Der Macht, die den Sieg bringt, und der Weisheit, die den Geist des Menschen, wie es heißt, zu den von ihm vergessenen Höhen erheben und die Seele durch Berührungen der Himmel aufwecken kann. Es mag für den Suchenden, der sich mit dieser Seelenkraft des göttlichen Mitgefühls, der Barmherzigkeit identifiziert hat, der quasi zu ihr geworden ist und damit die Welt erlösen, die Menschen erretten will, ein schwieriger Moment sein, zu erkennen, dass dieses Ideal, das seine inneren, lichten Götter in sein Herz und in die Welt tragen, begrenzt ist daß die Erlösung, die Errettung eine Illusion ist und das persönliche Handeln nach diesem Ideal, wenn mit einem bestimmten Bedürfnis vermischt, unter Umständen sogar ein schwerwiegender Irrtum. Denn das göttliche Mitgefühl verfügt, auch in seiner reinen, tiefen Form, nicht nur nicht über die Kraft, den Menschen zu erretten, den Sieg zu erringen, sondern auch nicht über die Weisheit, über das Wissen, wie den Menschen wirklich geholfen werden kann, wie dieser Sieg zu erringen ist. Denn nur die wahre göttliche Persönlichkeit in uns, die Seele selbst, weiß, was die Menschheit, was der einzelne Mensch, die andere Seele tatsächlich benötigt, um zu wachsen, damit eben das erfüllt werde, wofür diese besondere, individuelle Seele in die Manifestation getreten ist. Deshalb lässt sich Savitri von dem Strom der lichten Götter in ihrem Herzen nicht wegtragen, in die Welt schwemmen. Sie hält, Zitat, diese hohe Leidenschaft in ihrem Herzen zurück. Sie wusste, dass sie zuerst ihre eigene Seele zu entdecken hatte, nur, die sich selbst erretten, können andere erretten. Zitat Ende Auch das Christentum, das christliche Wesen, der wahrhaftige Christ, darf diesen Seelenaspekt des göttlichen Mitgefühls, der alles Leid der Welt auf sich nimmt und der seine grundlegende Identität, seine grundlegende Wahrheit, seine Seele zu sein scheint, aber nicht seine Seele ist, hinter sich lassen, darf sich davon lösen. Er darf fortschreiten, den Seelenkräften der göttlichen Macht und der göttlichen Weisheit begegnen und schließlich in die stille Grotte eintreten, durch die Mauer von lebendigem, torlosem Feuer gehen und dort im Innersten die eigene geheime Seele treffen und sich mit ihr vereinigen. Auf seinem weiteren Abstieg von den luftigen, spirituellen Höhen, auf seinem Weg aus den tiefen Kammern des Herzens in das äußere Bewusstsein des Menschen, tritt der Fluss nun in die sogenannten Reiche des größeren Mentals. Hier gewinnt er an Form, an Schärfe, an klarer Kontur. An der oberen Pforte dieses ersten großen Wasserfalls stehen, so schrie Aurobindo, die Könige des reinen Denkens, die es mit Blick auf die Regenbogenfarben des herabstürzenden Wassers im Gefühl gottgeborener Stärke wagen, mit ihrem Denken jene absolute Wahrheit zu ergreifen. Könige also, die die Schöpfung, das große kosmische Ganze, mit all seinen Formen, Formeln und Gesetzen erfassen und überschauen, für die alles getan, alles gewusst ist. Für viele Suchende endet der Weg an diesem Punkt, der Weg nach oben und auch der Weg nach innen. Sie haben die steil aufsteigende Stufenleiter des Wasserfalls erklommen, die Welt der großen Handwerker der Erbauer des Kosmos, hinter sich gelassen, die Welt der Erzengel, der Engel, der unzähligen göttlichen Arbeiter und Schreiber, der, nach Sri Aurobindo, hohen Architekten der Möglichkeiten, der Theoretiker der unwissbaren Wahrheiten, der Mathematiker der Unendlichkeiten, die die Kabbala des kosmischen Gesetzes ersannen, die Figur und Zahl zum Schlüssel alles dessen machten, was da ist, die die verborgenen Tanzrhythmen der Natur schufen, die die Kritik des Weltendramas schrieben und die Psychoanalyse des kosmischen Selbstes aufzeichneten. Sie, die Könige des reinen Denkens, leben im Heim der kosmischen Gewissheit am Ufer des großen, weiten Sees, aus dem, wie es ihnen scheint, der ganze Fluss entspringt. In Schreorobindos Worten, hier endete die Weisheit des Mentals, sie fühlte sich vollständig, denn nichts blieb mehr für Denken oder Wissen. Da saß sie auf dem Thron einer spirituellen Null und hielt ihr ungeheures Schweigen, für das Unaussprechliche. Einige wenige der frühchristlichen gnostischen Bewegungen, einige wenige ihrer Individuen, mögen diese Schallmauer, dieses weiße Lied erreicht haben. Aus den wenigen Quellen, die uns erhalten geblieben sind, können wir erahnen, dass sie über das direkte oder zumindest abgeleitete Wissen dieser höheren und inneren Ebenen verfügten. Ein Wissen, das unendlich, allumfassend scheint und dennoch begrenzt ist. Ein Wissen, das nicht erkennt, nicht erkennen kann, dass der große, uferlos erscheinende See, aus dem die Schöpfung zu entspringen scheint und in den sie einzugehen scheint, nur ein See und nicht das jenseitige Meer nicht die wahre Quelle des großen Flusses, der göttlichen Schöpfung, der göttlichen Selbstmanifestation ist. Und diese Begrenztheit der Schau findet im Menschen ihren Ausdruck in einem dieser höheren mentalen Ebene eigenen Elitarismus, einem Anspruch einer gewissen spirituellen Arroganz, die vollständige und geheime Wahrheit zu besitzen ein Elitarismus, der, wie wahr er auch immer sein mag, gewiss nicht unerheblich dazu beitrug, dass diese gnostischen Bewegungen bereits im frühen Christentum als Fremdkörper betrachtet und dem Vorwurf der Heresie ausgesetzt wurden. Schri Aurobindo fasste diese von sich selbst vollkommen überzeugte mental-spirituelle Arroganz in folgende Worte » Hier ist die Wahrheit, Gottes Harmonie ist hier. Schreib deinen Namen ein in der Elite Buch, die zugelassen ist durch die Sanktion der Wenigen. Nimm deinen Rang des Wissens ein und deinen Posten im Mental. Hol deine Eintrittskarte zu dem Orden im Büro des Lebens und preise dankbar dein Geschick, das dich zu einem der Unsrigen machte. Diese lichtvolle spirituelle Höhe, diese Teilwahrheit, in der die Arroganz des menschlichen Mentals, etwa gegenüber dem Herz, den Lebensebenen und dem Körper, seinen Ursprung hat, ist letztlich der hohe, verborgene Anker für eine Haltung, die allerdings nicht nur über das Christentum, unseren Zeitgeist, in gewisser Weise dominiert und die eigentliche Wahrheit der Schöpfung verzerrt hat, denn der gesamte Kosmos und alle in ihm enthaltenen Ebenen und Bewegungen sind der Körper des einen Göttlichen, nicht nur das Mental. Viele Menschen neigen heute immer noch dazu, alles, was mit mentaler Erkenntnis und mentalem Wissen zu tun hat, was sich schön in Sprache und Wort kleiden kann, zu überhöhen. Und andere, ebenso göttliche Bewegungen – wie Herzens- und Seelenkraft und auch das sehr klare und oft erheblich wahrere und authentischere Körperbewusstsein zu belächeln. Auch diese Verzerrung hat in den Ebenen der Unwissenheit und damit in unserem gewöhnlichen Bewusstsein erhebliche Konsequenzen für unsere Wahrnehmung anderer und unser eigenes Selbstbild. Mentale Menschen und vor allem auch mentale Arbeit erhalten, immer noch, einen erheblich höheren Stellenwert, als ihnen zusteht. Unsere ganze Gesellschaft, von Bildung bis Entlohnung, wird durch diese verzerrte, oft sogar schlichtweg falsche Bewertung entstellt. Und auch wir selbst gehen oft genug in einen eigenen Minderwert oder umgekehrt in eine falsche Überlegenheit gegenüber anderen, die in keinster Weise der dahinterstehenden Wahrheit entsprechen und die uns selbst in einem unvollkommenen, disharmonischen oder gar zerrissenen inneren Zustand belässt, eine Verdrehung in der Unwissenheit, die die Falschheit bis zum Exzess für ihre Zwecke verwendet. In den Stromschnellen unterhalb dieser Ebenen des größeren Wissens, unterhalb der Architekten und Erbauer des Kosmos, haben wir schon das Rauschen des nächsten Wasserfalls im Ohr. Und bereits in Sichtweite der niederen, noch in Dunkelheit eingebetteten Welt der Menschen gelangen wir in die Heimat der Prophetinnen und Propheten, der, wie es heißt, flammenhellen Oberpriester der göttlichen Wahrheit der Interpreten zwischen dem Mental des Menschen und dem Gottes, die das unsterbliche Feuer zum sterblichen Menschen bringen, die geistige Heimat der vom Heiligen Geist beseelten Apostel, der vom Heiligen Geist ergriffenen Prophetinnen und Propheten und vielleicht einiger tatsächlich erleuchteter Wanderprediger der frühen Christenheit. Hier konzentriert sich das weite, hohe und synthetische Wissen in, wenn man so will, einzelne Flammen, die durch das gesprochene Wort das begrenzte Mental der Menschen erreichen und buchstäblich in Brand setzen können. Auch hier befinden wir uns noch in den leuchtenden Welten des Wissens, frei von Unwissenheit und Falschheit. Doch auch hier liegt durch die zunehmende Fragmentierung der einen ursprünglichen Wahrheit, bereits ein Same für Unwissenheit und Falschheit. Ein Same, der dann in den Ebenen des gewöhnlichen Menschseins aufgeht und verzerrte oder gar vollständig falsche Konstrukte erzeugt, die teils noch tief im Kollektiven und damit auch in unserem eigenen Unterbewusstsein verwurzelt sind. denn natürlich ist es für den Menschen hilfreich, sinnvoll, oft, wenn nicht meist sogar essentiell, einen lebendigen, spirituellen oder geistigen Führer oder eine Führerin, zumindest eine Orientierungsperson zu haben, jemandem zu folgen oder von jemandem begleitet zu werden, der die Wahrheit weiß und sie auch übersetzen, also in die richtigen Worte und Vibrationen kleiden kann. Und natürlich übernimmt diese Person dann auch die Rolle eines Vermittlers, einer Vermittlerin zwischen Gott, dem wirklichen Göttlichen und dem Suchenden mit seinem möglicherweise noch unklaren und verzerrten Gottesbild. Eine geistige Führung im Christentum, also eine Art Priestertum, macht daher nicht nur Sinn, es war und ist notwendiger Teil der christlichen Gemeinschaft, zumindest dann, wenn sie von kleinen, bereits weitestgehend bewussten Gruppen in eine größere Bewegung wächst. Natürlich wissen wir ebenso, was geschieht, wenn diese geistigen Führer oder Führerinnen selbst nicht unmittelbar mit den Ebenen des Wissens verbunden sind, oder wenn bestimmte Ebenen oder Persönlichkeitsanteile noch tief in der Unwissenheit verhaftet sind und damit offen für Verdrehung bis hin zu Missbrauch. Es obliegt uns selbst, hier Unterscheidungsvermögen zu lernen, uns von diesen Autoritäten, die es nicht besser wissen und auch nicht besser wissen können, zur richtigen Zeit zu lösen und uns entweder einer anderen, bewussteren äußeren Führung anzuvertrauen oder uns unserem eigenen inneren Führer, unserem inneren göttlichen Selbst zu überantworten, oder nach und nach in diesen unmittelbaren Kontakt hineinzuwachsen So stürzt also der Fluss in einem weiten und mächtigen Fall in die Ebenen der Avidya, der Unwissenheit, in die von Menschen bevölkerten Lande, in das Erdbewusstsein. Er tritt aus den inneren Regionen des weiten, tieferen Herzens in die uns vertrauten Ebenen des täglichen, mentalen, vital-emotionalen und physischen Bewusstseins. Und hier trifft er nicht nur auf die Begrenztheit dieser Ebenen, auf die begrenzte Wahrnehmungsfähigkeit und Auffassungsgabe ihrer Bewohner, sondern auch auf die ganze Fülle dort bereits vorhandener Prägungen. Der christliche Fluss bahnt sich den Weg durch alte Tempel und ihre Götter, durch die stolzen Paläste der hellenistischen Philosophie und Wissenschaft, durch die starren Strukturen einer versteinerten mosaischen Ethik, durch ein verwirrendes Netz von Ideen, Idealen, Konzepten, Vorstellungen und durch jahrhundertealte, tief verwurzelte Muster des gesellschaftlichen Lebens, voller liebgewonnener Konventionen, Sitten, Gebräuchen, Gewohnheiten, ein bereits reichlich getränkter Boden, der nur sehr bedingt oder gar nicht bereit ist, das neu einströmende Wasser aufzunehmen, die radikale Veränderung, die das neue Bewusstsein mit sich bringt, anzunehmen. Ein Boden, der, im Gegenteil, den christlichen Wässern eine Vielzahl von Sedimenten, von Beimischungen zuführt, sie verfärbt, fast bis zur Unkenntlichkeit verfärbt. Alte Legenden vermischen sich mit dem Leben Jesu. Die alten Götter und vitalen Wesenheiten gehen in der Gemeinschaft der Heiligen auf oder in sie über. Mysterienreligionen hinterlassen ihre Spuren in der christlichen Botschaft. Sprache und Form der griechisch-hellenistischen Philosophie, darunter auch das Instrument der sogenannten Polemik, prägen die frühen, gelehrten Kirchenväter die sich gegen die existenzbedrohenden Vorwürfe der heidnischen geistigen Elite mit denselben Waffen zu wehren versuchen, zu Wehr setzen müssen. Und schließlich, wir hatten das schon angedeutet, wird die Botschaft, wird der Fluss nicht nur verschmutzt, sondern vergiftet. Vergiftet durch die bewusste Einflussnahme von Kräften und Wesen, aus den feinstofflichen vitalen Welten, die bereits vor der materiellen Schöpfung entstanden sind, bei der ursprünglichen Involution des sich einfaltenden göttlichen Bewusstseins und die sozusagen hinter dieser materiellen Schöpfung stehen und kontinuierlich auf unsere Welt und auf uns selbst einwirken, ganz besonders dann, wenn die Möglichkeit eines kollektiven, oder auch individuellen Fortschritts besteht. Die Mutter hat dieses Phänomen wie folgt beschrieben. Wenn es einen Druck auf die vitalen Welten aufgrund eines sich vorbereitenden Abstiegs von oben gibt, dann projiziert sie etwas von sich selbst in die menschliche Welt. Die vitale Welt ist sehr weit und überschreitet in ihrer Ausdehnung die menschliche Gewöhnlich dominiert sie durch Einfluss, nicht durch einen konkreten Hinabstieg. Natürlich besteht die Bemühung dieses Teils der vitalen Welt darin, die Menschheit unter ihrem Einfluss zu halten und das höhere Licht daran zu hindern, in die Menschheit oder Erdatmosphäre einzutreten. Was frühere vitale Hinabstiege erreicht haben, war, das Licht, das herunterkam, zu verfälschen, in der geschichte der christenheit wo es die lehre in besitz nahm sie verzerrte und aller weit verbreiteten erfüllung beraubte zitat ende ziel dieser vitalen kräfte allen voran des wesens der falschheit war es also die manifestation der botschaft christi im erdbewusstsein und in den menschen zu verhindern oder sollte dies nicht möglich sein, die hinabsteigende Wahrheit im Bewusstsein der Menschen so zu verdrehen, dass sie im Ergebnis seinen Zwecken dient, seine Herrschaft sichert oder diese Herrschaft vorübergehend sogar eine noch stärkere Macht und Kraft verleiht, als dies vor der Herabkunft des neuen Bewusstseins der Fall war. Wir beobachten tatsächlich mit Erstaunen, wie aus dem ehrwürdigen Geschlecht von Julius Caesar und Augustus Octavian ein Nero und ein Caligula hervorgehen konnten, Kreaturen, deren Handeln und Verhalten nach menschlichen Maßstäben nicht zu verstehen ist, das aber bestimmten vitalen Ebenen, die sich damals offensichtlich in die Menschheit projizierten, eigen ist. die unter mehreren römischen Kaisern eingeleiteten Verfolgungsmaßnahmen, die auf eine Ausrottung, also auf die vollständige Vernichtung des Christentums zielten, waren vor allem unter Nero von einer Grausamkeit, die unverkennbare Züge dieser uns aus Horrorfilmen inzwischen bestens bekannten feinstofflichen Ebenen trägt. In einem Bericht des römischen Historikers Tacitus heißt es dazu, man verhaftete zuerst Leute, die sich zum Christentum bekannten, dann auf ihre Anzeige hin eine riesige Menge. Sie wurden nicht gerade der Brandstiftung überführt, die Christen sollten für den Brand Roms im Jahr 64 verantwortlich gemacht werden, wohl aber wurden sie des allgemeinen Menschenhasses überführt. Man nimmt den Christen also nicht nur das physische Leben, sondern versucht auch ihre eigentliche Daseinsberechtigung, das Christsein als solches zu zerstören. Man macht sie von Menschenliebenden zu Menschenhassern, mit der Begründung übrigens, dass sie den alten Bund mit den Göttern gefährden und damit Unheil über die Menschheit bringen. Tacitus weiter. Die Todgeweihten benutzte man zum Schauspiel, man steckte sie in Tierfelle und ließ sie von Hunden zerfleischen, man schlug sie ans Kreuz oder zündete sie an und ließ sie nach Einbruch der Dunkelheit als Fackeln brennen. Ich erwähne diese sehr drastische, explizite Schilderung aus zweierlei Gründen. Zum einen gibt es im Menschen und hier vor allem in unserem christlichen Wesen eine Art Naivität, die annimmt, dass alle Menschen im Grunde in ihrem Kern gut seien und man daher letztlich mit allem Reden und zu einer gewissen Übereinstimmung zumindest in einen Dialog gelangen kann. Das mag aus einer gewissen Perspektive richtig sein. Wir übersehen dabei jedoch, dass es manchmal nicht Menschen sind, die handeln, sondern vitale Kräfte und Wesen, die entweder selbst die Form eines menschlichen Wesens annehmen oder die Menschen vorübergehend oder dauerhaft als Instrumente benutzen. Evil ist tatsächlich Evil. Das Böse, Falschheit, Leid, Tod, alles Titanische hat eine vollkommen andere Natur als der Mensch und ist nicht in dem Sinne, wie wir es verstehen oder verstehen wollen, in irgendeiner Weise mit den Menschen verbunden oder ihnen zugewandt. Die Rolle des damaligen englischen Premierministers Chamberlain, der nach vermeintlich erfolgreichen Verhandlungen mit Hitler »Peace for our time« verkündete, ist dafür ein gutes und auch warnendes Beispiel er musste, um eine Katastrophe für die Menschheit abzuwenden, durch den weniger naiven und leichtgläubigen Churchill ersetzt werden. Unsere durchaus hohen christlichen Werte von Sanftheit, Liebe, Friedfertigkeit, Mitgefühl dürfen also nicht unseren Blick verzerren, unser Unterscheidungsvermögen trüben. Sie dürfen nicht vor uns verbergen, womit und mit wem wir es hier zu tun haben. Zum anderen war genau dieses von Tacitus beschriebene Szenario, wie viele andere in der frühen Christenverfolgung der Weg, auf dem die frühen Christen ihr Dharma erfüllten, erfüllen mussten. Ihre Bestimmung, das Leid im Universum zu erschöpfen, es im wahrsten Sinne des Wortes zu vergöttlichen und das Mitgefühl in einer verroten und unbewussten Menschheit zu erwecken. Tatsächlich erwähnt der den Christen durchaus nicht freundlich gesinnte Tacitus, dass die besondere Form der Grausamkeit selbst bei Menschen, die die Christen für schuldig hielten, Mitgefühl erweckte. Zitat So regte sich das Mitleid obwohl sie schuldig waren und die härtesten Strafen verdienten, weil sie nicht dem Allgemeinwohl, sondern der Grausamkeit eines Einzelnen, also Nero, zum Opfer fielen. Im Ergebnis triumphierte, wie Sri Aurobindo sagte, die Seelenkraft über die Kraft des Imperiums. Die Wahrheit, dass das Leid göttlich ist, ein göttliches Mittel der Bewusstwerdung, ein Weg zu Gott, ein Weg der Erlösung, wurde durch das Märtyrertum dieser Christen im Erdbewusstsein fest verankert. Und es wurde ein Funke des Mitgefühls entzündet, eine erste kleine Flamme in den Herzen einer emotional noch weitestgehend rohen und eher von oberflächlichen Gefühlen geprägten Menschheit und eine immer größere Zahl von Menschen wurde mit diesem neuen Bewusstsein sozusagen infiziert. Wie es einer der ersten christlichen Autoren, Tertullian, angesichts der andauernden Verfolgungen gegen Ende des zweiten Jahrhunderts formulierte, Semen est sanguis christianorum, ein Same ist das Blut der Christen. die innere Madonna von der Seele ausgesandt, um das unsagbar schwere Leid der Welt zu tragen, um an dem Leiden dieser Welt teilzuhaben, die Madonna, die das Universum als eigenen Körper ihres Leids angenommen hat, sie hatte sich durch die Christenheit in jedem einzelnen Christen eine materielle Gestalt gegeben, sich in ihm und durch sie im Erdbewusstsein manifestiert, für den Christen ist es Gott, der sich selbst opfert, und so ist für ihn das spirituelle Leben ebenfalls ein Opfer, muss ein Opfer sein, ein Opfer, um die Menschheit zu erretten, um das Werk Christi zu vollbringen. So wurde das Leid, das hingebungsvolle Erdulden, das bewusste und schließlich zunehmend gewollte Auf sich nehmen von Leid, neben dem Gesetz der nächsten Nächstenliebe zum zentralen Element des christlichen Wesens, zu einem christlichen Identifikationsmerkmal, zu seiner Raison d'être, zum Sinn des Daseins überhaupt. Die Christen begannen, sich ausschließlich dem Leid zuzuwenden, dem Leid anzuhaften, es zu suchen und es daher auch anzuziehen. Sie wurden in gewisser Weise fast süchtig danach, wurden von ihm, vom Leid abhängig. Sie begannen, wie Sri Aurobindo sagte, das Leid zu lieben. Und nur weil sie das Leid lieben, daran festhalten, weil sie an dem sich selbst opfernden Gott festhalten, ihn nicht entlassen, also wirklich auferstehen lassen, hängt Christus immer noch am Kreuz von Jerusalem er ist, wie die Mutter ergänzte, immer noch an sein Kreuz gebunden, fortwährend leidend für die Erlösung der Menschheit. Es ist also diese Identifikation oder diese allzu ausschließliche Verbindung mit der Madonna des Mitgefühls und des Leidens, dieser Seelenkraft, die, wie wir gesehen haben, nicht die Seele selbst, nicht die vollständige Göttlichkeit ist, die der Christenheit, dem wahrhaftigen Christen, dieses Siegel auferlegt. Die Prägung, dass der Weg des Leidens, des Mitfühlens, die Wahrheit, der Weg zu Gott sei, und dass dies die einzige Wahrheit und der einzige Weg zu Gott, der einzige Weg zur eigenen Erlösung und zur Erlösung der Menschheit sei. Dass uns nur das Leid näher zu Gott bringe und nicht etwa die Freude, nur die Nächstenliebe und das Mitgefühl und nicht etwa die Schönheit, die Macht und Herrlichkeit oder die Weisheit. Und so ist es für jene, deren Dharma in diesem oder in früheren Leben der christliche Weg ist oder war, die dieses Daseinsgesetz bewusst oder unbewusst in sich tragen, es durchleben, erfüllen müssen, ausgesprochen schwierig, diese Prägung, diese Formation zu verändern, dieses Siegel in all ihren Wesensteilen bis in das Unterbewusstsein und das Zellmental des Körpers zu brechen und sich für die Möglichkeit eines zumindest weitestgehend leidfreien Bewusstwerdungsprozesses zu öffnen und damit letztlich für eine noch höhere, umfassendere Wahrheit des Leidens für die tatsächliche Transformation des Leides in seine wahre Natur, in die ursprüngliche göttliche Seinsseligkeit. Es ist möglicherweise schwierig für Sie anzunehmen, zu verstehen, dass Ihre Identität, Ihr Christsein durch ein sich Lösen von Ihrer nur vermeintlichen Seele, von der Madonna des Mitgefühls und Leides, nicht zerstört wird nicht verloren geht, sondern dass es vielmehr ergänzt, bereichert und erhöht wird. Es ist kein Verrat, kein Zurückweisen und auch kein Abschied für immer. Man wird zu ihr zurückkehren und kann ihr versprechen, wie es Savitri in Sri Aurobindos gleichnamigem Epos tut, ich werde eines Tages wiederkommen als Bringer der Kraft und werde dich trinken lassen aus des ewigen Kelch. Seine Ströme von Macht werden in deinen Gliedern triumphieren und der Weisheit Ruhe wird dein Herz voller Leidenschaft leiten. Deine Liebe soll das Band des Menschen sein, Mitgefühl der leuchtende Schlüssel des Handelns der Natur. Elend soll vorübergehen, beseitigt von der Erde. Die Welt soll befreit sein vom Zorn der Bestie, von des Titanen Grausamkeit und seinem Schmerz. Frieden und Freude sei für alle Ewigkeit. Kehren wir nun noch einmal zu unserem Flusslauf zurück, der sich nun den Einflüssen der vitalen Welten und der Falschheit ausgesetzt, durch die engen und zerteilten Schluchten des menschlichen Mentals windet, durch die menschliche Vernunft und das denkende, philosophische Mental mit seiner komplexen, kleinen und begrenzten Logik, durch ein Mental, das analytisch arbeitet, das den Fluss in unzählige, komplex angelegte Bewässerungsgräben leitet, dass die ursprüngliche Botschaft und Wahrheit oder das, was davon noch bei ihm ankommt, entkleidet, aufbohrt, zerteilt. Diesen Teilen, diesen isolierten Wahrheiten, wendet sich das Mental dann unabhängig von den anderen zu. Es bildet daraus eine bestimmte Idee oder Vorstellung und bemüht sich dann, die einzelnen Puzzlestücke in seinem begrenzten Intellekt durch Vergleichen, Vereinigen und Zusammenfassen zu einer gewissen Art von Erkenntnis zu formen, regelrecht zusammenzubauen. Und es ist diese Ebene, die, in aller Regel ohne bewussten Kontakt zur inneren Wahrheit hinter dem Herzen, die großen theologischen und moralischen Gebäude errichtet, die intelligente Dispute führt, spitzfindige Polemiken entwickelt und miteinander unvereinbare, sich widersprechende Glaubenssätze und Verhaltensregeln konstruiert. Glaubenssätze und Verhaltensregeln, die alle, jede einzelne für sich ein Stück Wahrheit in sich tragen, die sich jedoch auf dieser Ebene nicht mehr zu einer größeren, einer wirklich allumfassenden, synthetischen Wahrheit zusammenführen lassen. Die bereits in den anderen Ebenen entstandenen Begrenztheiten, Christus als der einzige Sohn Gottes, der christliche Weg als der einzige Heilsweg, die Trennung von Gott und Welt, werden hier kodifiziert. Sie werden zu Glaubens- und Lehrsätzen, zu kaum noch verständlichen philosophischen Konstrukten, zu quasi babylonischen Gebäuden. Ursprünglich wahre Erkenntnisse aus höheren Ebenen werden zerteilt, verformt, verzerrt. Nun auch immer stärker unter dem Einfluss der Falschheit, die, was die Botschaft Christi und die im Entstehen begriffene christliche Sangha, die Kirche, anbelangt, ihre eigene, zerstörerische Agenda verfolgt. So erhält zum Beispiel die Schau einiger frühchristlicher Gnostiker über den Ursprung und die Entstehung der Schöpfung eine erste vergiftende Beimischung. Wohl angesichts des offensichtlich beklagenswerten Zustands der Welt nahm man an, dass Menschheit und Welt nicht Schöpfung eines höchsten Gottes sein konnten. Und man betrachtete den Schöpfer dieser Welt als einen Gefallenen, von Gott abgefallenen Engel. Statt also die Welt und die Menschen als Schöpfung eines liebenden Gottes wahrzunehmen und zu verstehen, eine im Grunde göttliche Welt, in der vitalmentale Wesen ihren unheilvollen Einfluss ausüben, machte man eines dieser Wesen zum Schöpfer der Erde, zum Gott der Erde, zum Herrscher über die Erde und den liebenden Gott zum Herrscher über den Himmel. Und man vertiefte durch diese zusätzlichen Attribute, Gut und Böse, den Graben zwischen Gott und Welt, machte ihn praktisch unüberbrückbar. Es war nun eindeutig, dass Gott nur Geist und nicht Welt sein konnte, und man begann, von dem von Christus verkündeten Reich Gottes auf Erden vom sich im Inneren der Menschen entfaltenden Reich Gottes abzurücken, es fast vollkommen zu vergessen. Erlösung, Befreiung versprach nun allein das Jenseits, der Himmel, nicht das Diesseits. Die Mutter sagte einmal, unser Vater Himmel muss hell bleiben mit der Hoffnung auf Erlösung. Aber auch unsere Mutter Erde darf sich selbst nicht für immer verflucht fühlen. Genau dies aber geschah. Die Welt, die Materie, das sogenannte Fleisch, war von nun an des Teufels. Quasi verdammt. Einige Traditionen, übrigens auch die Falschheit selbst, erklären, in einer sehr plausibel klingenden Variation dieses Bildes, dass die Welt eine Frucht von Desire, von Begehren, von Gottes Begehren sei. Tatsächlich aber, wie Sri Aurobindo sagte, schuf Gott die Welt aus der Freude an der Schöpfung. Oder genauer, er brachte die Welt aus sich selbst heraus, aus Freude daran, ein objektives Leben zu leben. Dies scheint zunächst nur ein spitzfindiges, philosophisches Wortspiel zu sein. Aber die Mutter weist mit Nachdruck darauf hin, dass in dem einen Fall die Welt moralisch verwerflich ist, während sie im anderen Falle entzückend, einfach nur wunderbar ist. Und das macht den entscheidenden Unterschied. Denn für den christlich geprägten Geist ist die Welt, das Leben, im Kern etwas Verwerfliches eine verdammte, fast antigöttliche Sache. Und daraus ergeben sich in letzter Konsequenz bewusst oder unbewusst nur zwei Wege. Entweder das Weltliche, das Fleisch, die Freuden des Lebens, das Leben selbst zu verneinen, es zu verdammen und die Erlösung im Jenseits bei Gott im Himmel zu suchen. Oder sich für das Sündhafte gottlose, weltliche Leben zu entscheiden und Gott zu verneinen, sich von Gott abzuwenden, um dann, wie wir später noch eingehender sehen werden, beim jüngsten Gericht in ewige Verdammnis zu verfallen. Die noch in uns vorhandenen Spuren dieser Prägung, dieses scheinbar unauflösbaren und unüberbrückbaren Dualismus vom guten Gott im fernen Himmel, und der bösen, sündhaften Welt, dem sündhaften Leben und der ewigen Verdammnis, müssen wir in uns finden und löschen, den Faden an der Quelle der Entstehung fassen und herausziehen. Denn entlang dieses Fadens webt die Falschheit ihr Netz und entrollt es im christlichen Wesen. Ein Netz, in dem der liebende Gott der frühen Christen in die Ferne rückt, von den Menschen vergessen wird, und nach und nach in den Herzen der Menschen erstirbt und in dem sein verwaister Thron durch ein anderes Wesen, die Falschheit, okkupiert, usurpiert wird. Es ist in diesem Netz und auf diesem verseuchten Boden, auf dem der Herr der Falschheit seine gläsernen, verspiegelten Paläste der Lüge, seine moralisch-ethischen Kathedralen von Schuld und Sühne, jüngstem Gericht, und ewiger verdammnis errichtet es ist dieser fels auf dem er seine kirche baut eine kirche die allein seinem daseinsgesetz folgt die sein materieller körper einer seiner materiellen körper im erdbewusstsein sein wird eine kirche die um das zitat von Sri Aurobindo nochmals aufzugreifen all das ist was christus selbst verurteilt hätte Auch die Bewegungen des mystisch orientierten Christentums, die dem Lauf des inneren Flusses folgen und über das innere Herz zum Tabernakel des christlichen Mysteriums zu gelangen suchen, verfangen sich zum Teil in diesem Netz, in diesem Dualismus zwischen Gut und Böse. Tatsächlich nimmt man auf einer gewissen inneren Ebene in sich selbst die Realität einer guten und einer davon getrennten bösen Person, einer evil persona war. Und wenn man in dieser Ebene bleibt und den Weg in die wahre innere Seele in eine umfassendere Wahrheit nicht fortsetzt, kann man dort den Gegensatz nur in der Weise auflösen, dass die böse Person von der Guten beseitigt werden muss. Dazu müsse, so sagen die dort beheimateten Mystiker, die böse Person hervortreten, was nur durch eine entsprechende Bewegung im Bewusstsein, durch eine Art Hinwendung erfolgen kann. Eine Hinwendung, die jedoch im energetischen Sinne einer indirekten oder direkten Evokation dieser Person gleichkommt. Hier sozusagen durch Aufmerksamkeit, Energie, durch Dialog, ein Forum in uns gibt. Sri Aurobindo betont in diesem Zusammenhang, dass diese christlichen Mystiker nur ein sehr unvollständiges Verständnis dieser Dinge hätten und dass es auch ohne die Anrufung der bösen Person in uns bereits genügend Böses in der Welt gäbe. Und tatsächlich erzeugen diese Mystiker, suchenden Okkultisten, durch die innere Hinwendung an den eigenen und damit auch kollektiven Schatten, an die böse Person, durch die Kommunikation mit ihr und durch das dann fast zwangsläufige Ringen mit der guten Person eine Dynamik mit nicht unerheblichen Folgen, in sich selbst und damit auch in der Welt. Sie geben beiden Wesensformen, beiden Wesenheiten, dem Guten wie dem Bösen in sich selbst und in der Welt immer wieder einen neuen Impuls, neue Kraft, je nach innerer Stärke und Macht eine enorme Kraft, die das ewige Spiel, den Krieg zwischen Gut und Böse perpetuiert, unaufhörlich fortschreibt. Ein Krieg, der auf dieser dualistischen Ebene nicht zu gewinnen ist und auch nicht gewonnen werden soll und sie tragen damit, bewusst oder unbewusst, einen gewissen Teil der Verantwortung für das Ausmaß, für die Dynamik, die dieses naturgemäß noch vorhandene Ringen in der Welt annehmen muss, und damit auch für das damit verbundene Leid der Menschen. Kampf und inneres Ringen sind eine Phase, durchaus eine notwendige Phase in der menschlichen Bewusstseinsentwicklung. Sie sind nicht die Lösung. Stille, aber klare Zurückweisung, ein sich abwenden und vor allem ein sich hinwenden zum Höchsten sind der Weg, diese Stufe des inneren Weges zu durchschreiten und den Pfad zur Vereinigung mit dem Göttlichen in unserem Innersten weiterzugehen, wie es Savitri im Kanto »The Triple Soul Forces« die dreifachen Seelenkräfte so wunderbar aufzeigt. Denn tatsächlich ist dieser dem Christentum als so grundlegend erscheinende Gegensatz zwischen Gut und Böse, den göttlichen und den antigöttlichen Kräften, eine begrenzte Wahrnehmung der Dinge, eine begrenzte, wenn auch sehr hohe Wahrheit. Die Wurzel dieser begrenzten Wahrnehmung ist, wie wir schon angedeutet haben, auf dem Weg nach innen die Verwechslung der göttlichen Seelenkräfte der großen Seelenpersönlichkeiten mit der Seele selbst. Auf dem Weg nach oben die Verwechslung einer der großen göttlichen Personalitäten, einer der großen göttlichen Namen mit dem wahren Göttlichen, dem Einen, dem Höchsten, der fundamentalen Realität. Und so gehört diese Wahrheit der höchsten Dualismen, die lange Zeit für das Wirken des Göttlichen im Erdbewusstsein wesentlich waren, die für die Entwicklung der Menschheit, für das Aufbäumen der Menschheit gegen die alten, die Erde beherrschenden Kräfte, die für ihr Sehnen nach wahrer Göttlichkeit notwendig und erforderlich waren, heute in gewisser Weise einer alten Zeit an. Wir können, dürfen und müssen sie irgendwann hinter uns lassen, individuell und auch im Kollektiv. Denn halten wir an ihnen in dem Sinne fest, dass wir ihnen durch unser inneres und äußeres Handeln dynamische Kraft verleihen, dann unterstützen wir das Spiel, das ewige Ringen zwischen den letztlich gleichstarken, guten und bösen Kräften in uns selbst und in der Welt. Und wir behindern in gewisser Weise das Wirken eines höheren Wahrheitsbewusstseins, der höchsten göttlichen Liebe und der göttlichen Gnade, die die Dinge auf andere Weise lösen können, die vollkommen anders wirken, vollkommen anders arbeiten als die alten Lichtkräfte des Übermentals. Die Mutter sagte in diesem Zusammenhang, die alte Welt, die Schöpfung, die Sri Aurobindo Übermental nennt, war ihrem Wesen nach ein Zeitalter der Götter, und dementsprechend das Zeitalter der Religionen. Wie ich sagte, hat die Blüte des menschlichen Strebens nach etwas, das über ihr ist, unzählige religiöse Formen hervorgebracht, eine religiöse Beziehung zwischen den edlen Seelen und der unsichtbaren Welt. Und nun scheinen all diese Dinge so alt zu sein, so überholt, so willkürlich, Solch eine Entstellung der wirklichen Wahrheit. In der supramentalen Schöpfung wird es keine Religionen mehr geben. Das ganze Leben wird der Ausdruck ein in Formen erblühen, der sich in der Welt manifestierenden göttlichen Einheit sein. Dies ist ein schöner Punkt für einen Landgang, eine Zäsur. Wir haben nun schon einen Teil des christlichen Wesens, der christlichen Wesenheit beleuchtet, in seiner Schönheit und Wahrheit, in seiner Begrenztheit und Entstellung. Im nächsten Podcast wollen wir die Zeichnung vollenden. Wir werden dem Verlauf des Flusses noch ein wenig weiter folgen und, je tiefer wir dabei gelangen, besser und klarer erkennen, wie die Einflüsse der Falschheit die ursprüngliche Botschaft Christi verwässert und bis zur Unkenntlichkeit verfälscht haben.